0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Podcast. Ich bin Axel Metz und ich freue mich sehr, dass jede Woche, jeden Monat neue Hörer und neue Abonnenten dazukommen. Zu so kurz vor Ende des Jahres kommen noch einige spannende Gespräche auf euch zu. So viel kann ich jetzt schon versprechen. Bitte gerne auch auf Facebook und Instagram folgen und liken und gerne auch Kommentare lassen. Vielen Dank zu meinem heutigen Gast. Ein Musiker, der dieses Jahr trotz aller möglichen Widrigkeiten viele Gelegenheiten hatte, aufzutreten. Im Fernsehen, beim Tauschkonzert, auf diversen Bühnen, vor allem im Sommer. Und der dieses Jahr sein drittes Album Willkommen Goodbye herausgebracht hat. Joris! Wir haben ja dieses Jahr schon öfters mal miteinander zu tun gehabt, wa?
0: Ja, es ist äh, ein fulminantes Jahr, obwohl wir uns ja eigentlich gerade in äh, komischen Zeiten befinden, was Musik machen angeht. Aber äh, es gab doch einiges zu erzählen.
1: Also ich sag mal so, der Sommer war ja durchaus ein, ein Joris-Sommer, gemeinsam <lacht> mit Gentlemen.
0: <lacht>
1: ja, es gab
0: äh, wirklich äh, einige Konzerte, hatte ich vorher auch gar nicht mit gerechnet. Und eben äh, ein bisschen Studioarbeit eben noch. Für die äh, Deluxe-Version von dem Album, was ja am 12. November rauskommt. Unter anderem eben ein Feature mit dem wundervollen Gentleman gemeinsam.
1: Das ist wirklich cool. Das hat sich so Anfang des Jahres ja eigentlich alles irgendwie angekündigt, dass dir irgendwie alle Dinge, die du dir so vorstellen kannst, die gut sein könnten für dich, irgendwie zusammenkommen, ne? Nein,
0: <lacht> ich gebe ganz offen zu, dass ich sehr, sehr gerne direkt äh, auch im Frühjahr schon eine Club- und Hallentournee gespielt hätte. Äh, aber das mache ich dann einfach nächstes Jahr. Aber ja, natürlich im Vergleich ähm, ist dieses Jahr wirklich äh, glimpflich ausgegangen für uns. Und wir konnten eben viel spielen, äh, konnten viel im Studio arbeiten. Und das ist natürlich, äh, gerade wenn ich mir äh, Kolleginnen und Kollegen anschaue und mit denen spreche, äh, nicht selbstverständlich gewesen dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall. Wenn alles schon irgendwie einem in die Hände spielt, dann ist man, glaube ich, angesichts der aktuellen Lage, in der alle immer noch stecken, ist man viel, viel dankbarer, als man es sonst vielleicht in einem ganz normalen Jahr gewesen wäre.
0: Absolut. Also ich glaube, dass äh, für uns alle ja die Dinge, die selbstverständlich äh, erschienen, ähm, auf einmal in Frage gestellt wurden. Ja? Also dass man abends mit vielen, vielen Freunden im Sommer äh, einfach mal zusammenkommt und äh, gemeinsam essen geht oder feiert, äh, all das hat es irgendwie jetzt nicht in Normalität äh, gegeben und wenn man sich dann eben doch mal wieder äh, treffen konnte oder wir eben Strandkorb Open Air spielen durften mit, mit vielen, vielen Menschen, die da auf sicherem Abstand gemeinsam feiern konnten, ähm, dann ist das wirklich was viel, viel Besonderes gewesen als die Jahre davor, also so komisch das klingt, ähm, nicht, dass wir da nicht auch dankbar gewesen wären, dass wir Musik machen dürfen, aber ähm, man hat irgendwie jetzt doch wesentlich mehr mitbekommen, wie schwierig es ist, dass überhaupt irgendwas stattfinden kann.
1: Hm. Ähm, das Tauschkonzert schwingt immer noch nach. Ich merke das auch <lacht> immer noch. Auch dein Duett mit Gentlemen zusammen hat ja im Prinzip über den ganzen Sommer über viel, viel Spaß bereitet. Denkst du da manchmal noch zurück an die Zeit Anfang des Jahres?
0: Ja, natürlich. Also ich habe äh, auch nach wie vor haben wir, äh, Kontakte in unserer äh, SMS-Gruppe miteinander und äh, schicken immer diverse Bilder von den verschiedenen Konzerten, wo wir gerade spielen und das ist ähm, wirklich eine, eine besondere Staffel, allein deswegen gewesen, weil ich glaube, noch nie zuvor ähm, einfach da so lange vorher Musikpause war und ähm, sich alle so drauf gefreut haben, endlich wieder gemeinsam Musik machen zu dürfen mit einer fantastischen Band ähm, und das war wirklich eine für mich wahnsinnig schöne Zeit, die ich ähm, noch lange, lange in sehr, sehr guter Erinnerung haben werde.
1: Hm. Du warst auf, hast ja gerade schon angedeutet, auf einigen Open-Air-Konzerten, hast auch Einzelshows gespielt. Ich habe gelesen, kaum ein anderer in Deutschland hat so viel gemacht wie du in diesem Jahr. Das war schon irgendwo ein Live-Befreiungsschlag, oder?
0: Ich bin gefühlt dafür geboren und ich, ich liebe es, auf einer Bühne zu stehen und mit meiner Band gemeinsam Musik machen zu dürfen für viele, viele liebe Leute. und das habe ich ehrlich gesagt so sehr vermisst, dass jetzt am Anfang des Sommers hat sich irgendwie angefühlt, als ob man äh, das vor zwei Leben entfernt mal machen durfte. Und wir waren aufgeregt, wie, wie nie zuvor, auf die Bühne zu gehen. Ähm, und das war eine riesige Erlösung.
1: Weil du das letztens auch schon mal erwähnt hattest, Songs kommen dir auch gerne mal im Turbus. <lacht> Beziehungsweise eine Idee, wie man einem Song weiter stricken kann. Die Gelegenheit hattest du ja jetzt wieder gehabt.
0: Die hatte ich endlich wieder, ja, und äh, tatsächlich ist es auch so, dass äh, natürlich die drei Jahre, die ich jetzt an diesem Album geschrieben habe, da schon die ganzen Skizzen da waren, ja, und jetzt eben auch Kommt zurück äh, natürlich schon, schon lange geschrieben war, äh, aber jetzt eben endlich die Möglichkeit da war, äh, auch heimlich still und heimlich äh, beim Soundcheck diese ganzen neuen Songs ähm, endlich mal zusammen zu spielen mit der Band, weil äh, ja, ich meine normalerweise ist es so, dass wenn wir äh, Künstlerinnen und Künstler irgendwie ein Album rausbringen, dass wir natürlich äh, danach das auch vorstellen können und eine Clubtour machen, eine Heimtour machen oder was auch immer machen. Äh, und das war eben alles nicht möglich. Und jetzt eben zu merken, so wir sind endlich wieder unterwegs und können eben auch dann für uns zumindest schon mal auch die Songs spielen, jetzt erst am 12. November dann rauskommen. Hat wahnsinnig gut getan und äh, kommt zurück beispielsweise die aktuelle Single und die Single zum Album. Ähm, haben wir echt, ich glaube, fast jeden Soundcheck äh, gespielt. ist auch die schnellste Nummer, die ich jemals geschrieben habe und die ist natürlich eigentlich wahnsinnig live-affin.
1: Insgesamt zu den neuen Songs, die du jetzt auf die Bühne bringen konntest. Sind die Songs alle so beim Publikum angekommen, wie du dir das vorgestellt hast? Also, dass das Publikum so reagiert, wie du, wie du dir das so in deinen Vorstellungen da so irgendwann mal gedacht hast?
0: <lacht> naja, ich hatte mir in meinen Vorstellungen natürlich gedacht, dass ich das Album erstmal auf Club- und Hallentournee präsentieren kann. Das ist jetzt erst nächstes Frühjahr der Fall, aber insofern waren meine Vorstellungen natürlich erstmal komplett anders, aber ähm, das war ehrlich gesagt total schön, weil man ja vorher überhaupt nicht weiß, wie ein Publikum auf welche Songs überhaupt reagiert. Ähm, und das ist ehrlich gesagt bei allen drei Alben so gewesen, dass Dinge, die ich mir vorher ausgemalt habe, eigentlich so gut wie nie so passiert sind, sondern ganz andere Dinge passieren, die man vorher überhaupt nicht sich vorstellen konnte, dass ausgerechnet der und der Song dann beispielsweise total laut mitgesungen wird. Und das war natürlich diesen Sommer, ehrlich gesagt, auch wieder total schön zu merken, dass diese neue Musik eben doch auch schon auswendig mitgesungen werden kann und all das, was man irgendwie ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen vergessen hatte in der Lockdown-Zeit.
1: Hm. Welcher Song hat dich denn da so auf der Bühne am meisten überrascht von der Publikumsreaktion her? Von
0: der Publikumsreaktion ist natürlich auch jeden Abend ein Konzert komplett anders. Aber äh, es gibt einen Song, der heißt Untergang. Ähm, und wir haben irgendwann so aus Versehen beim Soundcheck mal das Ganze gar nicht im ganz großen Besteck gespielt, sondern nur an einem Mikrofon vorne gespielt. Ähm, und das hat aber eine wahnsinnige Energie. Und äh, das Absurde ist, dieses Mikrofon ist ja natürlich... Mittig auf der Bühne ist wahnsinnig laut, wenn man überhaupt irgendwas draußen hört. Aber dadurch hört man natürlich auch die Leute draußen viel, viel lauter über das Mikrofon. Und dadurch war es, glaube ich, immer so ein bisschen unser Highlight, weil immer wenn der Song zu Ende war und der Jubel kam, dann hat es uns eigentlich die Ohren gesprengt, weil es einfach viel zu laut
1: war. Also doch ein ganz besonderer Moment. Gibt es irgendwo einen Konzerttermin von den ganzen Sachen, die du im Sommer erlebt hast, wo du sagst, also da erinnere ich mich auf eine ganz besondere Art und Weise dran.
0: Naja, ich äh, bin ehrlich gesagt jemand, der sich natürlich immer und, und äh, sehr sehr gerne eigentlich an, an jeden Abend erinnert, weil wir einfach auf der Bühne sehr spontan sind und jeden Abend irgendwie was komplett anderes passiert. Ja? Also äh, ich erinnere mich natürlich an das Elbenwaldfestival in Cottbus, besonders weil das eben ein echtes Festival sein durfte diesen Sommer. Also da waren 5000 Leute eng an eng. Ähm, und das war natürlich anders, aber ich erinnere mich noch an das Picknick Open Air in, in Erfurt ähm, auf einem riesigen äh, Gelände, wo einfach so viele Menschen da waren und das natürlich ein wahnsinnig äh, imposanter Anblick ist. Es ja? sind ja Felder zum Teil so groß wie ähm, naja, wie normalerweise die ganz, ganz großen Festivals sind, äh, weil die Leute einfach viel Abstand halten müssen, aber dadurch hat man sehr große Bühnen und sehr große Plätze und das war schon sehr beeindruckend. Also ich habe wirklich, wirklich viele sehr, sehr schöne äh, Abende erleben dürfen und bin da sehr dankbar drum.
1: Was steht noch für dich jetzt so in den nächsten Wochen an Terminen, an, an wichtigen Sachen an?
0: Vorbereitung für nächstes Frühjahr, weil wir ja äh, ab Mitte März wieder auf Club und Hallentunnel gehen. Äh, ich freue mich da extrem drauf, äh, auf neue Läden, die ich noch gar nicht kenne, äh, auf Städte, die wo ich noch nicht so oft gespielt habe, beispielsweise in Magdeburg. Ähm, und natürlich auch auf alte Bekannte wie das Haus Auensee in Leipzig. Also das wird auf jeden Fall wunderschön. Hm.
1: Wenn du Urlaub machst, hast du schon irgendwo eine, ein Urlaubsziel auf dem Schirm, wo du sagst, da, da möchte ich unbedingt hin, wenn es geht?
0: Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier sagen sollte, aber ich habe tatsächlich äh, vor, auf jeden Fall mal mit ein paar Freundinnen und Freunden haben wir es letztens getroffen und äh, ich werde auf jeden Fall mal jetzt so zwischendrin äh, drei Tage mal ins Elbsandsteingewehr gefahren. Und werde mal ein bisschen wandern gehen auf jeden Fall. Das habe ich äh, gemacht das letzte Mal, als ich ein kleines Kind war. Ähm, ich, irgendwie war mir das immer so ein bisschen zu, zu erwachsen. Aber jetzt so um mal ganz kurz, mal frische Luft um, um die Nase zu bekommen, äh, werde ich das mal wieder ausprobieren.
1: Das wird höchste Zeit, dass du da hinkommst, dir ja, die <lacht> Felsen eroberst, dort hochkraxelst. Also das wird... Also, Bestimmt einer deiner schönsten Kurzurlaube, die du dir vorstellen kannst. Ja, ich habe jetzt
0: von so vielen Leuten gehört, dass das so ist. Also insofern bin ich doch sehr zuversichtlich, dass es ein wunderschöner Kurzurlaub wird.
1: Wenn du irgendwie die Chance hast, dir einen Führer zu besorgen, der äh, auch so ein bisschen klettern kann. Du bist ja noch jung, du bist ja noch äh, <lacht> gelenkig. Wenn du so einen richtigen, so einen, so einen amtlichen Führer hast, und da gibt es ja welche, die kann man auch äh, gut buchen. Die wissen, was man machen kann. Sie mhm. wissen, wo du als normaler Mensch äh, ohne Probleme hoch- und auch wieder runterkommst, wenn du dich an das hältst, was sie dir sagen. Und äh, Höhenangst hast du nicht, oder?
0: Nee, ich bin ehrlich gesagt auch äh, sehr, sehr gerne war äh, <lacht> der Erste, der viel zu großes Risiko eingeht, um irgendwelche verrückten Dinge zu sehen und zu erleben. Und insofern äh, werde ich das genauso machen, wie von dir vorgeschrieben.
1: Genau, also nicht zu viel Risiko, sondern höre auf den, der Ahnung hat. <lacht> Und dann wirst du dort eine Menge wunderschöne Aussichten haben, die du sonst, wenn du auf den ausgetretenen Faden läufst, vielleicht nicht ganz so toll hast. Mhm. Mach das. Geh mal klettern. Also und, und poste wunderbare Bilder auf deinen Facebook- bzw. Instagram-Seiten. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ja. <lacht> Inklusive Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
0: So muss es sein, ja.
1: Willkommen, goodbye in der Deluxe-Version. Es gibt. Komm zurück. Und es gibt auch noch andere neue Songs.
0: Ja, also das ganze Ding war tatsächlich äh, ein perfider Plan von vornherein, nämlich drei verschiedene Facetten zu zeigen. Ähm, ich war ja eigentlich vor dem Lockdown schon so gut wie fertig mit dem Album. Ich dachte, das heißt nur die Musik, äh, war inspiriert von den ganzen schönen Festivals und Touren. Und auf einmal kam eben der Lockdown und ich habe dann weitergeschrieben und viel gewerkelt. Und es gibt eben diese drei Seiten. Nur die Musik war die Single zur ersten Seite, Sonnenaufgang, Aurora heißt das Stück da drauf und heißt die Seite. Willkommen, Goodbye, die Single, die es jetzt seit dem Frühjahr gibt, ähm, ist quasi der das, das Titelsong des Albums, aber eben auch von der zweiten Seite, die heißt Nachtmusik, ist ein bisschen introvertierter und Revoir heißt die dritte Seite und das, das heißt so viel wie Rückblick und Kommt Zurück ist eben die Single dazu und da wird es noch ein paar andere Songs geben, die ich ja jetzt leider gar nicht äh, präsentieren kann bisher, aber ähm, ja, es ist ein, ein Werk gewesen von vornherein eben darauf ausgelegt, dass es diese drei Seiten gibt und ich finde, das Leben ist eben auch nicht nur nach vorne gerichtet, nicht nur wunderschön, sondern es ist eben auch manchmal introvertiert und nachdenklich.
1: Und daraus resultiert dann irgendwann die Kunst, wenn du dich mit den ganzen Seiten, den positiven, den negativen Seiten, den schweren Tagen und auch den ganz leichten und schönen Tagen auseinandergesetzt hast. Unbedingt. Komm zurück, kommen wir nochmal kurz drauf zurück. Du hast gesagt, das ist der schnellste Song, den du je geschrieben hast.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Es ist, ähm, ich glaube, ein, ein, ein Tempo, was ich sonst noch nicht beim Song hatte. Aber ehrlich gesagt passt es wahnsinnig gut, weil der Song einfach total nach vorne geht. Ähm, ich glaube, jeder kennt auch dieses, dieses Thema, ja, dass man irgendwie immer erst so richtig weiß, was man will, wenn man es nicht mehr hat. Und ähm, ja, insofern bin ich doch sehr, sehr glücklich, dass der Song jetzt endlich draußen ist. Hm.
1: Was mich ja sehr begeistert hat, ist das wirklich, also Tempo klar auch der Beat geht ordentlich nach vorne los, es rockt und es hat so auch ein kleines bisschen, wie soll ich das sagen, also Songs in dem Tempo haben mich äh, als Teenager schwer begeistert zur Zeit der deutschen Welle. Ja,
0: das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich glaube, die Menschen brauchen auch unbedingt immer irgendwelche Schubladen, wo man ganz schnell die Songs auch dann platzieren kann, damit man sich wieder zurechtfindet. Aber tatsächlich darf ich ja äh, ganz stolz noch sagen, dass ich... Äh, im letztmöglichsten Monat der 80er auch geboren wurde. Insofern auch ein Kind der 80er noch bin. Ähm, aber ja, Neudeutsche Welle, ähm, bin auch ich nicht im Kindesalter drum rumgekommen, wenn ich auf Mannschaftsfahrten war und Eltern das laut im Radio gehört haben.
1: Hm. Gibt ja auch die, also neben den großen Gassenhauern, die man ja so kennt, gibt es ja auch äh, durchaus interessante Geschichten, die aus heutiger Sicht, wo du so sagst, äh, naja, irgendwie... Die hatten halt noch nicht die Technik, die heute zur Verfügung steht, aber die haben irgendwo versucht, was Interessantes zu machen. Und da war äh, Tempo auch immer ein Ding. Ich bin da letztens äh, im übern Sommer auf der Band Rheingold hängen geblieben. Weiß nicht, ob die das was sagt. Ich glaube nicht. Um Macht nichts. Sagen. Geh mal in Spotify und gib mal Rheingold ein. Okay. Eine Band, die, die hatten so einen anderthalben Hit. Die hatten dort einen Song über den Rein gemacht, logisch, wenn der Name das schon so nahelegt. Fluss hat Tempo, ist mit einem ganz albernen Schlagzeug, mit so einer Rhythmusmaschine <lacht> gemacht worden, aber wirklich toll. Hat Atmosphäre, hat Tempo und ich glaube, Tempo ist momentan auch wieder eine Sache, die ist irgendwie nötig, weil vieles in der Popmusik ist so ein bisschen halb langsam, ein bisschen halb schnell. Schön, dass du Tempo machst.
0: <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, es gibt äh, für, für jedes Tempo äh, wunderschöne Beispiele und natürlich auch Negativbeispiele. Äh, aber ja, für mich war es wirklich so, ich habe jetzt das ganze Album einfach mal gemacht, worauf ich Bock hatte und was gerade kam. Äh, und Kommt zurück ist eben ein Song, der wirklich äh, ja mich jetzt schon voller Vorfreude lässt auf die Tour, dass man endlich äh, wieder gemeinsam mal richtig abschenken kann und nach vorne geht. Und ich glaube, der gehört auf eine Bühne.
1: Hm. Komm Zurück handelt ja so vom ja, Zur Komm Zurückkommen, es handelt von, von Chancen, es handelt von Niederlagen Dinge, die man verloren hat und dann erst wertschätzt, wenn sie weg sind. In welche Situation ist dir der Text für den Song gekommen? Kannst du dich noch erinnern? Na, ehrlich gesagt,
0: in meinem Leben gibt es, äh, gibt es oft genug Situationen, wo ich im Nachhinein mir denke oh Mann, das hätte ich echt anders machen müssen äh, oder hätte ich doch mal nicht das und das gemacht. Natürlich ist es jetzt im Kommt-zurück eben natürlich ein zwischenmenschliches Thema und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder und jeder, die das jetzt hier gerade hört, dass man einfach manchmal einfach irgendwelche riesigen, dummbatzigen Fehler macht, ich zumindest, und dadurch natürlich auch viele Dinge kaputt gehen
1: können. Hm. Das merkt man dir schon gelegentlich auch an, dass du dir darüber bewusst bist, dass du kein perfekter Mensch bist, dass du Fehler machst. Das ist auch gut, das hast dass du das jetzt das gesagt auch, Also, ich, ich, <lacht> ich merke es dir an. Ich habe das speziell äh, im Tauschkonzert gemerkt, dass du, ja, wie, wie soll man das sagen, du bist nicht 100% perfekt und immer gut drauf und alles. Du hast sicherlich auch so deine Momente, wo du sagst: Oh, da muss ich jetzt durch. Da mache ich mir es vielleicht auch nicht einfach. Und das ist ja auch ein, ein wichtiger Aspekt, wenn man Künstler ist, dass man also auch. Krisen erlebt und sich mit den Krisen auseinandersetzt. Zweifel ist ja nicht
0: nur eines. Ich bin, ich bin auf jeden Fall jemand, der äh, eigentlich sehr, sehr lebensfroh in, in Gänze ist, aber natürlich gibt es Zweifel und ich glaube, wir alle haben doch jetzt auch gemerkt, was es bedeutet, äh, Dinge zu selbstverständlich zu nehmen. Ja? Und auf einmal kommt eine Pandemie und alles ist anders, als wir es irgendwie jemals äh, gedacht hätten. Und ich glaube, wer da in der Zeit nicht gezweifelt hat an bestimmten Dingen, äh, der muss Amazon-Besitzer sein. Ansonsten äh, gab es für uns alle sehr, sehr viel Themen, die uns beschäftigen und ja auch zu Recht beschäftigen. Und ich finde, ähm, Musik muss doch auch unbedingt so sein. Ich bin jemand, ich erlebe in meinem Leben so viele wunderschöne Dinge. Ich darf so viele tolle Menschen kennenlernen. Und trotzdem gibt es doch auch wahnsinnig traurige Geschichten, wie jetzt ich beispielsweise im Januar jemanden, den ich sehr geliebt habe, in der Pandemie verloren habe. Und ähm, natürlich... Wenn man äh, Musik selber schreibt und auch über Themen schreibt, die, die mich bewegen, eben dann, dann schreibe ich natürlich auch über diese Geschichten. Ja? Und ich glaube, das Leben ist, ist zum Glück alles, all das. Und ähm, das macht eben, glaube ich, auch das Album für mich aus und Musik für mich im Generellen aus. Gar nicht nur meine eigene Musik, sondern Musik ist immer da und findet irgendwie auch immer die richtigen Töne. Ähm, und ich glaube, das äh, macht uns alle zu denen, die wir sind.
1: Gibt es was Musikalisches, worüber du so in den letzten Wochen gestolpert bist, wo du sagst, das hat mich über den Sommer gebracht, das hat mich, hat mich begeistert? Gibt es da eine Band oder einen Sänger, eine Sängerin?
0: Es gibt immer wahnsinnig viele äh, Musiken, die ich, ähm, die ich sehr, sehr gerne höre. Ich bin auch ehrlich, ich höre sehr gerne auch äh, Platten, die ich früher schon toll fand, immer mal wieder. Also wenn ich Zeit habe, äh, ich habe eine große Plattensammlung, dann höre ich sehr, sehr gerne, äh, aber... Ich mag auch gerne neue Dinge entdecken. Zum Beispiel Ellie Neumann ist eine Künstlerin, die gerade up and coming ist und mhm. die hat wirklich ein, finde ich, wunderschönes Lied geschrieben. Das heißt frei und ähm, ja, da gibt es aber tausende Künstlerinnen und Künstler, die man da jetzt hervorheben müsste auch.
1: Ja gut, irgendwie den anderen muss man halt auch, man, man kann nicht immer allen gerecht werden. Ne? <lacht> Wenn du in deine umfangreiche Plattensammlung reinfasst, in welche Ecke deines Plattenregals fasst du besonders gerne rein, musikalisch. In, in, in welche Schublade fasst <lacht> kommt du gerne auf, rein?
0: Kommt, auf, kommt auf, die, auf die Stimmung an. Aber natürlich, äh, eins der Alben, das, zu dem ich damals angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, waren die Blues Brothers. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, immer gerne genommen. Aber ähm, ich höre auch gerne meine Jazzplatte. Äh, ich höre aber auch gerne was, was nach vorne geht. Ich finde das Killers-Album Hot Fast nach wie vor eins der besten Alben die jemals veröffentlicht wurden und insofern sind das so meine Go-To-Partner.
1: <lacht> Tja, klar, an den Blues Brothers kommt man nie irgendwie vorbei. <lacht> hab ich damals, als es neu war, gar nicht sehen können. Ich habe davon gar nichts geahnt. Ich hab, kann mich erinnern, als Kind irgendwie Samstagabend show, ich im Schlafanzug schon kurz davor ins Bett zu müssen und dann haben die aus dem Film diese, diese so einen Ausschnitt aus dieser Polizeijagd, also diese mhm. ganzen Autos die geschickt werden. werden. Ja. Die Verfolgungsjagd. Und Daran kann ich mich noch erinnern. Und dann habe ich erst die Blues Brothers in den 90ern als VHS aus der Videothek ausleihen können und ja. bin seitdem fix und fertig und äh, habe <lacht> das immer gemocht.
0: Dann haben wir es ja fast gleichzeitig entdeckt.
1: Ja. Nur dass du im zarten Alter Schlagzeug von fünf hast. Jahren
0: war jetzt. Ja. Ich habe nichts verstanden von dem Film, außer dass man immer eine halbe Schachtel Zigaretten
1: dabei haben muss und nachts auch Sonnenbrillen tragen darf. Das ist überhaupt das Coolste an den Blues Brothers, dass man immer, egal wo, egal immer. wie, immer eine Sonnenbrille aufzuhaben hat. Unbedingt. Mochtest du eigentlich auch den Blues Brothers 2000 Film?
0: Habe ich nie gesehen. Ich glaube, es gibt manche Sachen, wo ich denke, man, also, wo ich so bin, dass ich mir irgendwie das Original einfach im Kopf behalten will und dann gar nicht erst äh, mich darauf einlasse. Vielleicht auch ein Fehler.
1: Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen und äh, ich weiß, der hat damals viel äh, Prügel einstecken müssen, der Film. Ich finde zu Unrecht, weil die Musik, die da drin ist, ist sensationell, wie auch schon im ersten Film dann ist ja zumindest die Hälfte der Blues Brothers ja noch, nee, was heißt die Hälfte? Also bis auf Jim Belushi sind ja alle noch äh, da, mhm. halt älter. Mhm. Es ist eigentlich ein sehr lustiger Film. Geile Musik. Ja, vielleicht muss man ihn heute Abend mal geben. Und, ähm, Abend und was ich ja total abgefeiert habe, deswegen habe ich mir überhaupt die Musik von ihm gekauft, war Johnny Lang. Mhm. So, und das war damals, weiß ich nicht, Teenager, vielleicht 16? Hat Bluesmusik gespielt und hat sich die Seele aus dem Leib gesungen. Also völliger Wahnsinn. Gibt es damals, also irgendwie aus der Zeit gab es dann auch, auch ein eigenes Album von ihm, Das ist damals mit Grammys ausgezeichnet worden und völlig zurecht. Recht. Musst du immer merken, Johnny Lang. Sensationelle Musik. Wenn du mit Blues und Bluesrock was anfangen kannst. Kannst du ja. Unbedingt. Unbedingt. Nee, <lacht> hey, also gucken dir an, wenn du Zeit hast. Ich habe auf deinem Instagram-Profil. Ein sehr schönes Bild gefunden. Da sitzt du vor einer Tanksäule mit, ich vermute mal, Flugbenzin. Hast du deinen Cap auf halb acht gesetzt und äh, sitzt da so ein bisschen so halb resigniert da. Ich schätze mal, irgendwie, du bist ganz schön müde, zumindest bei diesem Bild. Kann ich mir und, nicht vorstellen. Äh, irgendwo so zwischen den, zwischen den zwischen einem Auftritt und dem anderen, vermute ich mal. Kannst du dich erinnern an das Bild?
0: Ja, kann ich mich daran erinnern. Ist noch gar nicht so lange her. Das war im, im Norden, in Schleswig-Holstein war das.
1: Und ja, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du dort dich an diese Zapfsale gesetzt hast?
0: <lacht> da flogen gerade Menschen vom Himmel. Es war irgendwie so ein Fallschirmspringer-Ding. Und ich habe mir überlegt, dass ich sowas einfach niemals machen kann. Ich glaube, da wäre ich jetzt einfach immer viel zu viel Schiss vor. Ähm, und es war tatsächlich nach neun Shows am Stück ähm, und ich war tatsächlich so leicht K.O. Ähm, und äh, habe selten so viele Konzerte am Stück gegeben. Aber äh, ich glaube, was man in dem, in dem Foto ja auch sieht, dass es auf jeden Fall auch eine äh, Beseeltheit damit mit drin steckt. Also es war wirklich äh, die letzte Show und äh, hat, hat einfach sehr, sehr viel äh, Kraft gekostet, die Tage. Auch die Feierei immer nach den Konzerten. Aber ähm, ja. Wahrscheinlich äh, eines der ehrlichsten Bilder.
1: Das stimmt, wenn ich das so mir in Ruhe angucke, das Bild. Du siehst auf dem Bild, also der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung ist die eines industriellen Schwerarbeiters, <lacht> der sich während seiner Schicht richtig schmutzig gemacht hat und am Ende seiner Schicht zufrieden mit sich da sitzt und sagt so, Feierabend für heute. Hab einen guten Job gemacht.
0: Dem, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, das ist... <lacht> Besser hätte man das Bild nicht zusammenfassen können. Es hätte nur, hätte nur auf, auf 200 Meter Höhe sein müssen auf dem Kran und dann noch ein paar mehr Leute neben mir.
1: Axel trifft Joris. Willkommen, Goodbye. Das aktuelle Album jetzt auch als Deluxe-Version mit neuen Songs. Gibt's auf allen gängigen Portalen zum Download und zum Stream. Aktuelle Infos findet ihr auf jorismusik.de. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch bei der nächsten Folge mit dabei. Und wenn es euch gefallen hat, bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Verwandten, Bekannten. Neue Folgen gibt's immer kostenlos, immer dienstags auf praktisch allen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, AudioNow, und Hitradio RTL.de. Bis dann.